0: Under de forudsætninger, verdenskrisen havde skabt for Danmark, blev Kantslagadet forligget efter mit skøn af stor og gavnlig virkning for landet.
1: Uden samarbejde kan der overhovedet ikke arbejdes i dagspolitik.
0: Vi har ikke haft nogen lederkrise, som der er talt om det i pressen, og det har slet ikke været det modsætningsforhold i linje.
1: Når man nu er tungen på vægtspålen, og det er ganske afgørende, hvad man gør, så kræver det faktisk også, at man tænker sig om.
0: Det radikale venstre statsministerkandidat før valget, og efter valget, det er, Poul der er ingen diskussion om det. Det er et ønske, at vi kan fortsætte det regeringssamarbejde. Det følger også, at vi er den bedste regering, til at føre Danmark godt ind i århundrede, Fordi sådan er det jo.
1: Mit navn er Samia Nava, og du lytter til... En radikal fortælling. Jeg er endnu en gang taget til Aarhus for at optage et afsnit af podcasten En Radikal fortælling. Og i dag så skal jeg mødes med en helt særlig kvinde. Det er Elisabeth Arnold, der er dagens samtalepartner. Jeg glæder mig enormt meget til at mødes med Elisabeth. Hun har inviteret mig på frokost hjemme hos sig selv, her midt i Aarhus C. Jeg har taget færgen og kørt ud af færgen her for et kvarters tid siden. Det lå ikke så langt fra havnen. Så nu sidder jeg her i bilen på parkeringspladsen og vil lige introducere dagens afsnit, som jo skal handle om tidsperioden fra 1968 og frem til jordskredsvalget i 1973. Og netop 68 var jo valget, hvor radikale venstre endnu en gang skulle indtage statsministerposten. Den her gang blev det så med den meget karismatiske Hilmar Bavnsgaard i statsministeriet. I øvrigt var den her tidsperiode jo også en tid, hvor EU eller EF var til stor debat både rundt om i samfundet, men jo også i særlig høj grad i radikale venstre. Og lige netop EF-afstemningen blev udslagsgivende for, at Elisabeth Arnold meldte sig ind i partiet. Hun blev i 1988 valgt til Folketinget og har været skatteordfører, retsordfører og EU-ordfører. Hun har også været medlem af Folketingets præsidium. Og så ikke mindst medlem af Folketingets Europaudvalg, hvor hun sad som den første kvindelige og i øvrigt også første radikale formand for Europaudvalget. Jeg ved om Elisabeth, at hun hun spiller cello, så det vil jeg jeg se, om om vi får en lille smagsprøve på, måske under frokosten. Men men nu kan jeg se, at der er nogle skikkelser op på tredje sal, der er ved at bevæge sig ud på altanen, Monique, det er Elisabeth og hendes mand, der, øh, der venter, så, øh, så jeg må hellere gå op og, og banke på.
0: Hej Elisabeth. Hej Shamir.
1: <laughs> tak fordi du har sagt ja til at deltage i den her podcast, hvor øh, vi skal snakke om den radikale fortælling. Vi sidder jo her i, øh, i dit køkken i ja. Aarhus. Hvor hvor jeg har fået lov at komme forbi Og forud for at jeg kom her i dag, så har vi jo mailet lidt sammen omkring podcasten Og du skrev egentlig til mig oprindeligt i mailen, at da du så invitationen til at deltage i podcasten Så havde du tænkt, at det måske egentlig var lidt fjollet at at gå så langt tilbage i tid, som som vi to nu skal Nemlig perioden 1968-73 fordi som du skrev, så blev du jo først medlem af Folketinget i under 80. Yeah. Yeah. Men, øh, men så skrev du jo også til mig, at jo mere du havde tænkt over det, jo mere mening gav det faktisk yeah. at tale om lige præcis den her periode. Fordi det det, ja. du godt kan huske den stemning og den debat, der var i de her år, og at øh, EF, folkeafstemningen det faktisk blev afsættet for dit partipolitiske det, engagement. Det er nemlig rigsigt, ja. Øh, men jeg kunne <tryk> godt tænke mig at starte et, øh, et andet sted, Nemlig med, hvornår du egentlig vidste,
0: at du var socialliberal? Jamen, det gjorde jeg faktisk i forbindelse med afstemningen i 1972. Jeg havde stemt på, på det radikale venstre tidligere, fordi i var meget populær. Ikke? Og jeg, jeg var egentlig ikke så voldsomt interesseret i, i, i nationalpolitik eller europæisk politik, slet ikke. Jeg var, men jeg var meget interesseret i listingspolitik. Og jeg synes, at det radikale venstre havde mange gode kvinder i Folketinget. Det var sådan nogen som Grete Philip og Edelø Krukhov. Så var det også Dagmar Andreasen, som havde et mosteriet i Rønkeby. Og det, det kunne jeg godt lide, at der var nogle kvinder, som kunne nogle ting, og som var, var kendte. Så derfor stemte jeg det radikalt. Men da folkeafstemningen om EF, da den, øh, den var ved at komme under opsejling, der havde det radikale venstre en, en øh, præstationsudsendelse, som var helt afsendig. De havde to, de havde nemlig to fortalere. De havde Asger Bavns Jensen, som talte for, at man skulle stemme ja. Og så havde de på Erik Sø, som var højskoleforstander, han talte for, at man skulle stemme nej. Og jeg tænkte på mig selv, hold da kæft, det er modet, at de frem har to forskellige foretaglere. Og de var begge to meget overbevisende, med, begge to meget dygtige. Og deres udgangssalut, det var, at man skulle i hvert fald tænke sig godt om, og så skulle man stemme. Det er Mens... meget
1: sjovt, altså i radikal ungdom, da jeg var i ungdom, ungdom, der havde vi sådan et slogan om, at her er ingen tvivl tilfældig. Og <laughs> <Det laughs> man må jo sige, at <laughs> det, det ofte er blevet kaldt sådan, tvivlernes parti, ja, øh, var jo øh... egentlig er meget sundt, men det der,
0: det lyder alligevel det var ret noget vildt. specielt. Det var ret vildt, for men partiet var virkelig delt meget, ja. men øh, der var to gode fortalere. Øh, for hver deres standpunkt i den der præsentationsudsendelse og øh, i virkeligheden tror jeg der var mange der havde det på samme måde der var meget der talte for og der var meget der talte imod og hvad skulle man gøre osv og, så videre, så videre. og de der to øh, Asger Bavnsbark og Paul Erik Sø de var meget øh, dygtige til at, at fortælle hvad der talte for og hvad der talte imod og øh, dagen efter afstemningen der meldte jeg mig ind i det radikale mester for... så det har du simpelthen det har du bare data på søb på ja det har jeg virkelig ja.
1: Og det var der, du blev både bevidst om at være socialliberal og så også radikal. Men lad os komme ind på det med med EF-afstemning og den stemning her lidt senere, fordi jeg hæfter mig ved, at du siger, at det var ligestillingspolitik og og, og, og kvinderne i partiet, som som også hæv lidt i dig. Fordi noget af det, jeg også har læst, til det er, at, øh, at du jo har været med i en initiativgruppe, øh, da du blev valgt ind på Christiansborg, ja. øh, og taget initiativ til at stifte et kvindenetværk, øh, sammen med blandt andre Jytte mm-hmm. fra Socialdemokratiet ja. og journalist på Ekstrabladet, Kate Blume. Ja. Ja. Øh, og formålet, sådan som jeg har læst med mig til det, det har været at øh, skabe et stærkere bånd mellem kvindelige politikere, og kvindelige journalister. Ja. Øh, begge var en, en mandeverden, det var så det hvis præcis. man kunne ja. få, øh, få skabt det bånd og det netværk, ja. så ville der være ja. plads til flere ja. kvinder
0: i aviserne. Det var, vi følte begge, begge professioner, om man så sige, Vi følte, at vi var domineret voldsomt af helt den mandeverden, vi var i. Og derfor holdt vi de der kvindefester øh, og... Øh. De var faktisk år sjove. Vi skrev sange og holdt taler og alt muligt. Det, var... ja, det har jeg godt læst lidt. <laughs> ja. det, var, det var rigtig godt. Og det var, det var altså helt svært politisk. Og, og jeg har kontakt med dem stadigvæk. Den sidste, der var, øh, var med til festen, det var Lene Frysløv for den gang fra Information. Og journalist fra Information. Ja, ja. 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 Så var to journalister og to politikere, og så sad vi for hver sin ende af det politiske spektrum. Og det var snabstinget,
1: der dannede ramme om, øh, om de her fester? Eller ja, hvordan? Ja. ja, det var det. Ja. Ja. Men øh, jeg tænker, at så må du have, have tænkt over, hvordan det var at være kvinde i den tid på Christiansborg. Og, ja. øh, og hvad er det for nogle tanker, du har Det kunne gjort? man jo
0: ikke undgå, fordi så mange var med ikke øh, Og det vil sige, at vi, når der var en kvinde, der fik en usædvanlig overførskab for eksempel blev øh, forsvarsordfører, i Hedegaard, var som helt ung konservativ folketingsmedlem i min tid. Hun blev forsvarsordfører, og det tænkte jeg alle sammen. Det var godt nok fans. ikke Der skulle være en eller anden, der var general eller sådan, <tryk> sådan en oberstakkel-type. <tryk> det var Conny Hedegaard. Så der var nogen, der, der prøvede isen der, og vi havde også nogle stærke kvinder som Ridt for eksempel. Uh, hun var sgu ligga' hvad alle mændene sagde. <tryk> hun kørte bare på. Så... Jo, jo. <tryk> Men var
1: det noget, som du, du tænkte over? Altså i dag har man jo også en debat omkring kvinders øh, udseende og tøj, ja. og hvordan man ligesom begår sig i den her mandeverden. Var, ja. var,
0: var det også nogle tanker, som, som der var dengang? Altså ja, øh, nu havde jeg en lang fortid på en medicinfabrik, og der, der var jeg vant til at gå i kittel. Det var fuldstændig lige meget, hvad jeg havde på af civiltøj. Gamle fløjsbukser kunne jeg regne i, det var der ikke nogen, der lavede mærke til. Men i, øh, i, øh, i Folketinget, der blev der pludselig lagt mærke til, hvad for noget tøj, man har på. Og øh, det var jeg helt uvandt med. Jeg skulle simpelthen forny hele min garderob. Og den var heller ikke så stor, så det, var, det gjorde noget. Men, øh, men og, øh, der var jo ikke nogen mænd, der, der, der fik kommenteret deres udseende. Ja, Nej, der var, var jo ligesom
1: en uniform for dem. Ja,
0: og hvis han havde jakset på, så var man pæn. Ikke? Men altså, i forsøgeren, man blev våldt og meget Det var der ingen tvivl om. Ja. Var du nogensinde ligestillingsordfører også? Nej, det var jeg vist egentlig nej, ikke. Nej, nej. nej, det var for lille et <laughs> Altså det var jo næsten hele tiden et meget lille parti, jeg var med, med. Og det vil sige, at man skulle have nogle af de store, tunge ordførerskaber. For altså, ligestillingsordfører, det kunne man have sådan til venstre hånd. <laughs> <laughs> det, det er mit venstre håndsordførerskab i dag. <laughs>
1: Men med med, med de ting på plads, så lad os prøve at kaste os over den tidsperiode, som vi skal dykke lidt ned i. Vi starter i 1968, som jo var før du blev medlem af Radikale Venstre, men men du du stemte på partiet det var et valg, hvor Radikale Venstre jo så endte med at indtage statsministerposten yeah, yeah. med Hilmar Bavnsgaard i statsministeret, Og så var det jo i øvrigt på et tidspunkt med Venstre og Konservativ. Vi var i regering med Venstre og Konservativ. Og det, sådan som jeg har det, så var det i hvert fald en ret opsigtsvækkende melding at komme med midt under valgkampen fra Hilmar Bavnsgaard, at nu kapper vi båndene til den socialdemokratiske alliance. Yeah. Men hvad, hvad var det for en tid, og
0: hvad altså, for nogle dagsordner kunne man sætte? Jeg kan ikke huske den partipolitiske del af det, fordi det fulgte jeg ikke rigtig med i. Øhm, det kom først senere, men det var jo en tid med oprør på alle mulige måder. Det var studentoprør, og det, det, det kunne vi også mærke, det hvor jeg læste på universitetet. Jeg blev først færdig i marts 69, med mine studier. Og vi havde nogle møder på universitetet, hvor vi gjorde oprøg mod professorvældet. Og hvis vi ville klage over nogle undervisning eller klage over et eller andet, så var der ingen steder vi kunne gå hen. Der var kun med at lave nogle, lave nogle møder og skrive nogle breve til nogle professorer og sådan noget. Vi, vi må simpelthen have noget indflydelse på det her. Vi fik at have nogle, nogle fag, hvor vi var meget utilfredse med undervisningen og det, der kunne vi simpelthen ikke komme nogen vej. Så der var i høj grad brug for noget oprør. Men, men øh, det var ikke noget, som jeg i. Jeg var ikke på nogen bagkader på nogen måde. Det var jeg ikke. Du var ikke ude og demonstrere nej. Øh, nej. Nu, men øh, øh, jeg har lige tænkt over, for jeg har lige læst en, en lang, lang bog om øh, af Madeleine Albright, som jo er tjekke. Og hun har beskrevet nogle af de øh, vanskeligheder, som tjekkoslovakiet havde. I, øh, I hele perioden fra, fra 30'erne op til øh, øh, faktisk til 68. I 68 der kom det der forår i Prag. Og jeg kan huske, at vi sad på det kollegium, hvor jeg boede på det tidspunkt. Øh, om sommeren, fordi jeg skrev speciale, så det var lige før jeg var færdig. Og der havde vi lejet et fjernsyn, så vi kunne følge med i fjernsynet ude i køkken, hvor jeg boede på kollegium. Og, og gang havde man jo computer eller noget som helst, og fjernsyn var også meget, det var meget eksplosivt at have det. Men imens vi sad der på køkkenet på kollegiet, så kunne vi se fjernsyn, hvordan russerne kørte ind i Prag i 68. Så det var i høj grad et, et, en tids, et tidsrum, hvor man fulgte med i, hvad der skete i den store verden. Det var ingen spøg. Nej, ej. nej.
1: Ja, det kan jeg forestille mig. Øh, men, men du husker ikke, du husker ikke æh, Hilmer Hilmar og radikale venstre fra den tid? Altså, hvad var det for nogle dagsordener som, som partiet satte?
0: Jamen, det var, vi kørte meget på økonomien. Ja, ja. Det var det. Altså, sådan som så miljøpolitik, det var ikke opfundet dengang. Ikke nu, nej. nej. ikke nu. Men det kørte meget på økonomien om, at man skulle, man skulle holde orden i, i statens husåndsbesætter. Og det gik meget på ansvarligheden, og, og så var der det store punkt, som jo er, var problem for, for mange radikale, eller for mange af de andre, som skulle samarbejde med os. Det var vores pacifistiske bagage. Ikke? Vi skulle skære ned på forsvaret, og de konservative, som vi var i regering med, de ville jo det modsat. Så der skulle man virkelig have 12 tunge lige i munden.
1: Og så var perioden her frem til 73. var jo også, som vi, som vi kom ind på til en start, jo også en tid, hvor Danmarks forhold til EF ja. eller EU ja. blev flittigt debatteret, fordi Danmark var jo ikke med i Nej. EF fra begyndelsen. Um, og, og, og prøvede jo også, altså det var jo RKV-regeringen, øh, der tog initiativ til at lave et, øh, et nordisk samarbejde. Nordic, ja. Æ, ja, ja. lige præcis, ja, om, om, ja. om en 12 og man ja. var også ret langt i det, ja. øh, da, da Storbritannien lige pludselig, øh, da man søgte om optagelse for tredje gang, der var vejen var banet, og Danmark øh, så sit snit til at komme med ind i EF-samarbejdet.
0: Ja, altså sådan som jeg har læst i, øh, det her er fortsatvis i... Øh, biografierne om Jens Otto Krav, fordi det var ham, der kom før før, RKV-regeringen, der var det, at han mente, at Tyskland var jo medlem af EF, og en stor del af vores eksport var baseret på eksport til Tyskland, men en anden stor del var eksport til England. Og hvis England også gik med i EF, så var vi simpelthen nødt til at gå med, fordi ellers ville vi miste en stor mulighed for, for samhandel det er i hvert fald at blive, blive dyrt og ja. Så det var sådan, at, at hvis, hvis England gik med, så gik vi også med. Mm.
1: Og, og Danmark og ansøgte andre. jo faktisk sammen med, med Storbritannien af to omgange, ja. øh, hvor, hvor øh, der blev afvist øh, øh, at blive optaget i, ja. i fællesskabet. Ja. Men, øh, men tredje gang var så, øh, var så ligesom lykkens gang. <laughs> øhm, men men hvad, det kom du også lidt ind på før. Altså det var jo det var jo en tid med, med hæftig debat omkring man EU i, ja, ja. i Danmark, men jo
0: også i radikale venstre. Meget høj grad. Det var ret ondt indimellem os, og man blev som nyt medlem hvad jeg jo var, var i 72. Der. der blev man altid målt på, er du for eller imod? Og det var ligegyldigt, om det var, øh, man, behøvede Jamen, man, have... sige, man, man behøvede ikke at sige, om det var EF, eller, eller Nå, en nej. fodboldklub, eller hvad som hvis det var Du vidste godt, hvad der var snak om. Er du for eller imod? Sådan værst
1: <laughs> Men hvordan var fordelingen af, af tilhængere og modstandere internt i Radikale Venstre? Øh, det, jeg, jeg
0: mener faktisk, at øh, der var flertal for at sige ja men det var ikke noget stort pralende flertal. Jeg tror, det var 60-40 eller sådan noget, til et landsmøde, hvor man skulle have en, en landsmøderesolution om EF. Og det var i hvert fald nogle drabelige diskussioner, og, og øh, det, først, øh, det var faktisk først efter Murens fald i 89, at øh, en ganske stor del af nejsigerne de skiftede direkte fra at blive nejsiger til, hvad jeg siger, nu er chancen her for at få en i Europa og så videre, så videre jeg kan huske, at jeg fik, øh, fik øh, breve fra nogle af de gamle EU-modstandere her i omegnen af Aarhus som skrev til mig og sagde øh, ja, nu er vi blevet her ja. <laughs> nu er det sket. det med murens fald, det var meget afgørende det var okay, og inden da, der var det altså indimellem ret besværligt, fordi øh, så kunne man risikere at sidde til et vælgermøde i forbindelse med valgkamp hvor man havde en fra folkebevægelsen mod EU mod EF siden lige over for sig vi jo fra samme parti det var faktisk det var faktisk ubehageligt. Men det, altså det er jo sjovt, den oplevelse
1: har jeg også selv haft, da jeg øh, var opstillet som kandidat til Europaparlamentsvalget ja. i 2014, øh, hvor jeg også sad og, og 14, diskuterede. Ja. ja, det var i 14, ja. 2014 jo, øh, og, og debatteret med en partifælde, øh, men, men vi var opstillet til Europaparlamentsvalget for, øh, ja, han for øh, Folkebevægelsen mod EU, og jeg jo for ja. Radikale Venstre. Øh, men, men hvad var det, der var afgørende for dig, for at du var ja, siger Altså, når når nu man som radikal egentlig næsten 50-50 kunne falde ud til begge
0: sider. Ja, Ja, men det var, at jeg grundlæggende er for internationalt samarbejde. Jeg er meget tilhænger af internationale aftaler og handelsaftaler og gensidige aftaler om at give hinanden hjælp til alle mulige ting og sådan noget. Det synes jeg, det, det har altid passet mig godt.
1: Har det øh, noget med dit arbejdsliv i en øh, medicinalvirksomhed at gøre, og den øh, form, altså den internationale, eller er vi længere
0: tilbage? Mm, øh, nej, det, det passer nok meget godt. Altså at det, at man er i en stor produktionsvirksomhed, hvor man ved, at man skal eksportere til en masse lande, og man skal have en masse ensartet regler for overhovedet at kunne bevæge sig i det rum, øh, det er noget, der det giver jo udsyn, og det giver jo fornemmelse for, at andre lande også skal have ret i noget. <laughs> og vi er ikke verdensmester i alting herhjemme. Jeg kunne godt tænke mig at have været fluen på væggen til nogle af, nogle af de landsmøder
1: der, <laughs> der, når du siger, at det er drabelige diskussioner. Det, ja. det lyder næsten som om, at, at EU-politik på den tid har været en form for værdipolitik. Altså, det er jo ikke Jamen noget, det... der, der vil man
0: sige, interesserer så mange i dag. Nej, men det hænger jo noget sammen med, at, at Husk dengang, der i begyndelsen af 70'erne, der var EF en eksklusiv lille kreds. Og det var kun Vesteuropa, og det var kun nogle af de meget store lande. Ja, det startede Tyskland, med seks lande, ja. Ja, Benelux, som er altid hængt sammen, og så Italien, øh, Italien, Tyskland og. Frankke... Sidste, ja, ja Frankrig og ja, Tyskland ja. Taget, Og så, og så, så de Bindelus, der, ja. Bindelus, Det var faktisk en lille eksklusiv kreds Og der var så mange øh, af altså os andre Der var godt klar over At Europa talte jo Vesteuropa talte mange andre lande så altså først muren faldt Så blev landet, antallet jo fordoblet Lige pludselig Og så øh, øh, Derfor var, var, var Diskussionen meget om og Danmark øh, virkelig skulle, blande sig, skulle melde sig ind i den der lille eksklusiv kreds af velstående lande. Fordi det var også lidt, øh, lidt, øh, det var lidt ubehageligt at tænke på, at man, blandede sig, eller at man meldte sig ind i en kreds af rige lande. Og så kunne resten af verden sejle sin egen søg.
1: Så det var det, der faktisk var EF-modstandernes argument i Radikal venstre, at vi ikke det var, skulle være eliten, magteliten? Og... Ja,
0: eller det, så ville man blive domineret. Ej, der var også mange, der var meget tyskfjendelige. Ja. Det var jo forholdsvis kort efter, efter 2. verdenskrig. Og så, det var der jo en del, der var. Og så, men, men så hele taget, øh, Tyskland, Frankrig og Italien, det var, og så Beneluxland, det var sådan meget udbredt central-vesteuropæisk. Og der var nogen, der syntes, at Norden blev fuldstændig udladt. Og der var ikke andre nordiske lande, der havde søgt Både Norge og Sverige. Norge havde søgt, at de havde haft en folkeafstemning og havde hele. Og Finland og Sverige var, var slet ikke på tale. De var opfattet som meget, som meget neutrale i ordets egentlig strengeste forstand. Og, og derfor var det sådan lidt mere, at så, så vendte man ryggen til Norden. Og ja, det, det, var, det var et meget følelsesbetonet emne.
1: En af de ting, som, øh, som ligesom er et, et tilbagevendende spørgsmål øh, til min samtalepartner i den her podcast, det er øh, den hele diskussionen i Radikale Venstre om, omkring det øh, pragmatiske tilgang øh, over for det mere principfaste. Øh, hvad er din vurdering af? Altså, hvad var det Var det, det pragmatiske, eller var det det principfaste, der var styrende i forhold til hele
0: EF-debatten, og hvordan Radikale Venstre endte Det var meget sådan. principfast, det ja. synes jeg. Der var... Der var der var nogen selvfølgelig, der sagde, jamen vi skal jo være med, ikke? det må vi jo heller. ikke. Og nogen de sagde, nej, altså, vi, vi, vi må ikke vende ryggen til Norden, vi må ikke vende ryggen til øh, hele resten af Europa. Og, og, og der, var, der var meget voldsom
1: diskussioner om det. Så det blev nærmest pragmatikerne over for de principfaste i forhold til ja og mm. nej, siger øh,
0: Altså det med at være begejstret tilhænger, som jeg er nu, det kunne man simpelthen ikke være dengang. Der, så var man flomme europæer. <laughs> Det hed det, men meget u- uklædeligt udtryk om at flomme europæer, og, og, og det var ikke særligt rart. I dag er det jo
1: positivt at være jubel Ja, ja det synes men, jeg i hvert
0: fald. Ja, men øh, det var det altså ikke dengang. Der, der var det fint at være nice
1: ja. det, det, det. det er meget sjovt, som, ja. som, som vi har haft den... Og jo, jo egentlig stadigvæk også har øh, nogen i partiet, som, øh, som,
0: som holder fast i den øh, EU-modstand. Jo, men, men det er meget sjovt med, med de modstandere, at øh, nogle af dem er faktisk nærmest en slags med ja. <laughs> skorrer. som jo har været en af de EF-modstandere i alle årene. Det må man sige. Fuldtært. Nu finder han sig i dag og, ja. og går op og holder en tale en gang imellem og siger, nu skal en gammel modstander alligevel sige sådan og sådan.
1: Det er i hvert fald også sådan, jeg kender øh, Svend Skorgmand fra, ja. fra landsmøderne. Ja. At, øh, et EU-kritisk øh, indlæg. Ja. Elisabeth, øh, du nåede jo at være medlem af, af Folketinget i næsten 20 år. Ja. Øhm, og det er, det er lang tid jo, øh, må man sige. Og, og du havde også øh, mange fremtrædende ordførerskaber og, øh, og poster i Folketingets forskellige udvalg og netværk. Øh, var der på noget tidspunkt, hvor du tænkte, at... Øh, det ikke var, var det værd, eller du ikke skulle være i politik? Fordi
0: 20 år er, er jo lang tid. Jeg vil, jeg vil sige, at det første år tid, jeg sagde for, tænke, der var jeg meget overvældet over arbejdsbyrden, fordi jeg også kom ind i et meget lille parti. Og der overvejede jeg alvorligt, om jeg skulle fortsætte. Men så skete der nemlig det i 89, at muren faldt, Berlinmuren faldt. Og så var jeg fuldstændig solgt, fordi det var jo europapolitik i højeste potens. Og det var, jeg var valgobservatør ved det allerførste frie valg i DDR. Okay. Det første og sidste og eneste frie valg i DDR. Det var fire måneder efter morgens valg, der var jeg valgobservatør. Og øh, jeg får helt gåse ud, når jeg tænker ja, op. Der. Ja. ja, det forstår jeg godt. Det er ja. jo øh, det er en stor oplevelse. Og i øh, den del af Tyskland havde der ikke været valg siden, frie valg siden 1932. Wow. Og der var nogle meget gamle mennesker, der kunne huske, at der engang havde været frivag, hvor man kunne vælge, hvem man ville stemme på på stemmesiden. Ikke? Hvor der var mere end et parti. Og sådan.
1: Det, er, det er sådan, det er helt øh, vildt at tænke på, at det er jo altså, stadigvæk inden for en... Øh, altså, det er ikke så længe siden, at det er det jo heller... Var ikke det var i Det var i marts
0: 90. Det var væk, fuldstændig væk under mig, den oplevelse der. og ja. opleve sådan et land, der har været helt afsondret fra Vestmagterne eller fra Vesteuropa. Var du et Pludselig... sted med kollegaer fra Folketinget? Nej, fra Europarådet. Fra Europarådet. Vi, vi, havde, vi havde en, en lille delegation bestående af nogle vesttyskere, hollænder og skandinavere og sådan noget der. Ja, det var helt... Og så tog vi rundt og så på valgsteder, mens valghandlingen fandt sted, og vi var... Vi talte øh, med alle de opsigningsberettede partier. Og det var sådan en speciel oplevelse, fordi de havde, ifølge deres deres hastigt sammenskrivende valglov, så, så skulle det i hvert fald ikke være svært at lave en nyt parti. Ikke noget med at samle underskrifter eller <laughs> sådan noget. Så, så de skulle have, et parti de skulle have nogle vedtægter, og de skulle have en. Øh, yeah de skulle stort set ikke andet, de skulle have nogen vedsel. Og der var et af de partier, vi snakkede med, det hed Deutsche Biertrinker Union. Oh, okay. Skønt navn. Og ja. de havde deres hoved, deres hovedsæde var omkring Rostock. Der var åbenbart en kraftig, en kraftig ølkultur der. Og de havde deres vedsel, blandt andet der de gik ud på, at de skulle have en Kneipen-kultur. Okay. Og oh, så skulle de, var de imod udenlandsk tyndt øl. <laughs> Sådan der. Ja, ja. det er partiprogram, der er til at forstå. <laughs> ja. men der, der var det også, det, var, det der var meget, meget tankevækkende ved det, den der valgobservationstur, øh, det var, at for eksempel så spurgte vi dem, om de havde fri adgang til medierne om de havde fri adgang til øh, min, så sagde de, jamen, der er én fjernsynsstation i hele DDR, og det er Norge Væle, eller hvad den hedder ikke, og så var der én avis, Norge Stoltsland, det var den eneste, der var, der var ingen pres, der var ikke presfrihed, ja, der, var, der kom presfrihed, men så de, må, de kunne ikke have noget, og der var ikke noget, der hed sociale medier, der var ingen mobiltelefoner, der var ingen computer, der var ingenting, og dårlige nok telefoner, og så var der nogle af de, de, de nye partier, der spurgte os, der kom fra Vesteråbe. De spurgte os, øh, hvordan var det, de havde hørt noget om, at nye partier i Vesteuropa, de alle sammen fik en telefon, når de blev oprettet. Sådan, nej, nej, det er, sådan, sådan er det altså ikke. De havde nogle forestillinger om, hvilke vilkår man havde i, i vores del af verden. Det var helt, det var helt syret. Jeg, høre, ja. jeg
1: stillede måske spørgsmålet forkert, for jeg spurgte sådan, hvad, hvad, om du havde tænkt på at og træde ud af politik, men jeg skulle nok heller have spurgt, hvad det var, der motiverede
0: dig. Fordi det kan jeg det i hvert fald høre, at, ja, ja. at altså, det var der rigeligt af. Jeg var på der, så var jeg i, i Tjekkoslovakiet et år efter, hvor jeg var med i en, i en, en delegation, hvor vi skulle give gode råd til nyvalgte politikere. Fordi de der politikere, der blev valgt i Østeuropa, de var fuldstændig som faldet ned fra månen. Altså de, de anede jo ikke noget som helst og noget som helst. Og jeg kan huske især en rumænsk, øh, et rumænsk parlamentsmedlem, jeg talte meget med. Og så sagde han til mig, at han var der og var blevet plukket ud til at stå på en liste, fordi han, han var ikke fyldt i noget, han havde ikke været kommunist eller noget som helst, han han kunne de godt bruge. Så han, pludselig sad han i parlamentet i Rumænien. og så sagde han, du aner ikke, sagde han, hvad vi skal lave om. Alle vores lærer skal efteruddannes. Alle vores lærebøger skal skrives om. Alle vores nationaliserede ejendom skal tilbage til de her ejere, hvor de end er i verden. Alting skal laves om. Det Der er intet, der fungerer. Så sagde han så, du, du bor i et af verdens mest velfungerende lande. Hvad får I siden til at gå med? Ja. <laughs> det er egentlig et godt spørgsmål. Det er, og det er så det. kunne jeg jo kun sige, tænkte jeg også, ja, hvad, hvad er med? det egentlig, vi får tid? til? Vi sidder med en masse små tandhjul og stiller på, på skruerne, ikke? Ja. og får alting til at fungere endnu bedre. Ikke? Men det der med de kæmpe, kæmpe, kæmpe store samfundsomvildninger, ja. dem har vi jo ikke mere.
1: Nej, det var nogle meget grundlæggende ting, som de skulle have på plads. Det var helt uoverskueligt. Og jeg, og jeg beundrer jo egentlig også, at altså nu her i en tid med sociale medier og kommunikationen er jo helt vildt nem. Æh, hvis, man, ja. hvis man vil noget, så er der ikke så langt fra tanke til handling nej, i virkeligheden. Æh, så, så, så det giver jo også bare skal man sige, en, en ekstra stor respekt for... Ja. dem og alle jer, der, der lykkedes med forandringer, og, og så afgørende og grundlæggende forandringer. Ja, ja, altså, vi gjorde jo ikke
0: så meget. Vi der boede i Danmark, vi, vi var jo på den grønne gang. Jo, men I eksporterede ja. vel. Det var jo en form for eksport af ja. demokrati. Ja, det var det. Ja ja. Ja ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja. ja. Men der var, jeg kan huske, der var en, en det var sådan en bulgar, bulgarsk tandlæge, der også havnet i fælden, der var kommet det bulgarske parlament. Og hende, øh, hin mødte jeg så et år efter til en eller anden konference, så sagde hun så, Hej Elisabeth, sagde jeg er blevet kulturminister. <laughs> Ej, det er sjovt. Det er lidt ligesom, når man sidder der i,
1: for første gang i en ø, radikal bestyrelse, og der bliver kigget på en, og kasserposten ja. skal besættes. <laughs> Det handlede simpelthen om at være, være ren og fri af, ja. af, af ja. alle mulige associationer. Ikke og... noget snavs
0: i forårsiden. Nej, ikke noget smager. Det
1: er nogle spændende fortællinger. Er der noget, vi, vi mangler at få, øh, få med fra den her tid?
0: Altså, d- øh, efterhånden som, som øh, Københavns kriterierne, dem for optagelse af de nye medlemslande og sådan noget, faldt på plads. Og... og øh, den store udvidelse blev vedtaget, sådan når alle, der kom 10 nye medlemmer i 2004, så havde jeg sådan en drøm om, at jeg ville, jeg ville ikke holde op i Folketinget, før Rumænien og Bulgarien var kommet med i EU. De var langt tilbagestående, og ja, altså deres, deres, mange af deres systemer fungerede elendigt, og, og der var også en del korruption og sådan noget. Men hver gang de så, at nogle af de andre lande kom med, så sagde de, I må ikke glemme os, I må ikke glemme os. Hvis ikke vi kommer med, så kommer russerne og tager os. Oh, oh. <laughs> så, så det var altså et meget selvstændigt punkt, det der med, at Rumænien og Bulgarien skulle altså med.
1: Det var en, en motivation til også at fastholde dig og dit arbejde ja, i, ja, i, i det. Ja, ja, ja. ja. Men tusind tak Elisabeth for en, tak. En, en rigtig god og, og berigende samtale. Den blev jeg i hvert fald meget klogere af. Det er godt. Tak.